0: Olá, eu sou Jonathan Carter
1: e eu sou a Gabriela Oliva e este é mais um Poder Datacast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública.
0: O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília em 16 de dezembro de 2021 e irá tratar sobre o atual cenário epidemiológico de covid-19 no Brasil.
1: Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
0: O Poder Datacast recebe neste episódio a biomédica e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Melanie Fontes Dutra. Melanie também integra a rede de análise Covid-19. Também conversaremos com o Rafael Rangel, virologista e coordenador do curso de biomedicina do IBMR, o Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação.
1: Para começar, sabe os principais dados do Poder Data, apresentados pelo jornalista Rafael Barbosa.
2: Pesquisa Poder Data, realizada de 6 a 8 de dezembro de 2021, mostra que 49% da população brasileira está muito preocupada com a variante Ômicron do coronavírus. Outros 34% disseram estar mais ou menos preocupados. Enquanto 16% afirmaram estar pouco ou nem um pouco preocupados. Os que não souberam responder foram 2%. O também perguntou aos entrevistados sobre os planos de viagem e a realização de festas presenciais nas celebrações de fim de ano. Os resultados mostram que 16% dos brasileiros pretendem viajar no Natal ou no Réveillon. A taxa é o dobro da registrada em 2020. Em outra pergunta, a pesquisa mostrou que 87% da população se opõe à realização do Carnaval em 2022. Outros 9% são favoráveis e 4% não souberam responder. O levantamento ouviu 3 mil pessoas em 489 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem é de erro de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos.
0: Neste primeiro bloco, a entrevistada será a biomédica Melanie Fontes Dutra. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda ao Poder Datacast. Obrigado também a você, o webespectador, que acompanha o programa.
1: Melanie, muito obrigada por ter aceitado o convite do Poder Datacast. Eu que agradeço. Prazer em estar aqui com vocês. Melanie, pesquisa do Poder Data mostra que 49% dos brasileiros estão muito preocupados e 34% estão mais ou menos preocupados com a variante Ômicron. Como a senhora interpreta esses números?
3: Bem, eu acho que existe sim motivo de preocupação pelos dados que a gente está observando em outros países, até mesmo com os dados que nós estamos começando a ver aqui no país, que são muito iniciais nesse momento, mas existe, sim, um espaço para preocupação que é necessário. As pessoas não podem descuidar agora e flexibilizar demais, porque corremos o risco de ver uma nova onda de... a partir dessa variante. Mas, ao mesmo tempo, também acho que há um lugar para certo otimismo, porque, felizmente, estamos vendo que as vacinas mantêm um potencial de proteção, especialmente para a doença, né? e tornando ainda mais necessária a terceira dose para reforçar essa proteção mas a gente sempre bate na tecla de que vacinação sozinha não é a nossa resposta. A gente precisa da vacinação e também das medidas de proteção. Por isso que essa preocupação ela é importante e pode acabar norteando as pessoas para que elas mantenham os cuidados que precisam ser mantidos.
0: A pesquisa PoderData mostra também que a apreensão sobre a nova variante é maior entre mulheres, jovens de 16 a 24 anos e moradores da região Nordeste, por quê?
3: Bom, acho que deve ter muitos motivos uh, sociais, culturais. Eu não saberia dizer exatamente, pois não é da minha expertise
1: uh, uma análise minuciosa como essa. Melanie, quais são os principais receios da comunidade científica com a nova CEPA? Com certeza o principal
3: receio é esse potencial de transmissão que ela tem. É, é, a gente ainda tem, infelizmente, um número considerável de pessoas que ainda não se vacinaram ou que não completaram o seu esquema de vacinação. Então, são pessoas que estão vulneráveis, que são suscetíveis a não só se infectar, como também de ter a doença. Então, isso também leva uma repercussão nas hospitalizações. Então, existe um espaço para essa variante ainda ganhar uh, uma velocidade de transmissão aqui no país, e é justamente por isso que a gente precisa conscientizar essas pessoas a buscarem a vacinação, a completarem seu regime, e a fazerem a terceira dose, para que quando essa variante começar a encontrar um espaço aqui, que esse espaço seja muito reduzido, que a gente consiga atenuar ao máximo o impacto dela, como a gente conseguiu em algum nível com a Delta. A onda da Delta foi muito diferente da onda da Gama aqui no país, porque nós já tínhamos muita gente vacinada. Então, acredito que essa preocupação maior é por conta dessa transmissão e também por conta desse escape parcial das vacinas, o que não significa que as vacinas perderam sua capacidade de proteger. Pelo contrário, elas seguem protegendo. Mas justamente isso, as pessoas que não completaram seus regimes vacinais elas ainda têm um risco de acabar se infectando. Por isso que a gente pede para as pessoas seguirem se cuidando e irem atrás da completude desses regimes.
0: O Poder 360 mostrou que 55% dos aptos foram vacinados com a dose de reforço. Como esse dado pode ser lido quanto à cobertura vacinal do país e também à proteção contra as novas cepas?
3: Bom, com certeza a gente tem aí um contingente que é bastante significativo e importante. Ele precisa ser aumentado precisa ser expandido para outras faixas etárias, e agora com a aprovação da Anvisa para vacinação de crianças de 5 a 11 anos, isso também precisa ser colocado em prática e ser parte da estratégia do país de controle da transmissão e da doença por parte desse vírus. Então, com certeza, é um número que é bastante significativo, mas ainda baixo, precisamos aumentar esses valores para termos uma proteção adequada contra essa variante e possíveis outras que possam aparecer no caminho.
0: Ainda nessa linha, estamos próximos às festas de fim de ano, como Natal e Réveillon. O Brasil pode passar por um pico de casos pela Omicron?
3: É possível, é bastante possível. Como eu mencionei, há espaço para isso acontecer, temos ainda um número de pessoas que não se vacinaram, que não completaram o seu regime vacinal. Então, são pessoas que têm um certo grau de suscetibilidade à infecção e também à doença. Então, é muito importante que a gente preze por cuidados nesse momento, que são possíveis de ser efeitos, ao mesmo tempo em que as pessoas podem acabar se reunindo em grupos pequenos para celebrar esse momento. Então, é muito importante que as pessoas priorizem ambientes abertos e bem ventilados, usem máscara PFF2 bem ajustadas a todos os momentos, quando for fazer a ceia ou comer, beber alguma coisa, pratique o distanciamento, some camadas de proteção. Então, é possível a gente fazer pequenos encontros sem aglomeração e manter os cuidados para reduzir ainda mais os riscos de uma possível transmissão e um possível surto dessa variante ou de outra
1: variante do SARS-CoV-2. O Poder Data também mostrou que a preocupação com a nova CEPA é maior entre os que têm avaliação desfavorável ao trabalho do presidente Jair Bolsonaro. Por quê?
3: Bom, acho que a gente já entra numa questão política também e eu posso falar pela questão científica. Acredito que algumas das atitudes tomadas por parte do governo possam não ter sido apreciada por esse grupo de pessoas, ou esse grupo de pessoas pode achar que essas tomadas de decisão foram insatisfatórias comparado à necessidade de resposta de pandemia que nós tivemos. Então, imagino que isso possa, de alguma forma, pautar esse descontentamento. E também existem vários outros motivos, outras razões não científicas que também podem acabar trazendo um entendimento desse dado, mas eu só posso falar pelas científicas. Então, acredito que realmente teve momentos em que faltou uma resposta adequada, na verdade, faltou uma resposta né, para esse enfrentamento da
1: pandemia. Melanie, muito obrigada pela sua conversa com o Poder DataCast. Eu que agradeço e fico à disposição.
0: Nesse segundo bloco, o entrevistado será o virologista Rafael Rangel. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Poder DataCast.
1: Seja bem-vindo, Rafael.
0: É um prazer estar aqui com vocês
2: e vamos contribuir aqui com muita ciência para elucidar as questões da Covid-19.
1: Rafael, pesquisa Poder Data mostra que 16% dos brasileiros pretendem viajar no fim do ano e 24% vão a festas presenciais. Como o senhor interpreta esses dados?
2: Bom, a gente tem que ter muito cuidado né, quando a gente fala sobre festas e aglomerações. A gente precisa primeiro entender se esse local que essas pessoas vão frequentar é um local na qual terá algum controle de medidas sanitárias. Será que vai ser cobrado passaporte sanitário ou não vai ser cobrado passaporte sanitário? Quando a gente fala de festa de Réveillon, acho que é impossível não pensar no estado do Rio de Janeiro e o Réveillon de Copacabana, que é um dos maiores do mundo, se não talvez o maior do Brasil especificamente onde já foi anunciado que terá ali a festa de Réveillon com alguns palcos e tudo mais, a queima de fogos ela vai acontecer. É uma coisa que nos preocupa, porque no Brasil não há, de fato, a necessidade de apresentar o cartão de vacinação, o comprovante de vacinação. Será que o Brasil ele não será o novo é, é, paraíso daqueles não vacinados? Isso para a gente é muito grave. Porque a gente sabe que quanto mais as pessoas circulam, mais o vírus circula. Quanto mais o vírus circula, mais mutações podem acontecer. E, consequentemente, mais variantes elas, elas vão, vão também aparecer também. E nesse momento que a gente vive um boom da Omicron, especificamente, lá no Reino Unido, em Londres, uma informação importante, ela já é dominante. Então, trazer isso aqui para o Brasil, ela infecta, por exemplo, muito mais do que a Delta, que é a, a predominante hoje aqui no Brasil. Então, é problemático isso, a gente precisa realmente tomar todos os cuidados, as pessoas deveriam rever isso. E se forem festejar, todas com a vacinação em dia, inclusive com a terceira dose, se for possível.
1: Rafael, nesse momento em que há o um aumento da transmissão da variante Ômicron, quais são os riscos associados a esses eventos?
2: Bom, os riscos principais é a questão do escape imunológico que a variante Ômicron ela aparece, ela nos mostra que ela tem. Assim que ela surgiu, muitas pessoas ficaram espantadas com o número de mutações. Nossa, mais de 50 mutações, que coisa problemática. É bom deixar claro que o número de mutação não quer dizer que aquela... Que, que no caso aquela variante será mais letal, que ela vai matar mais pessoas ou coisa do tipo são Números de mutações não, 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 se traduz, não se traduz a isso, né? Mas a gente percebe que as mutações que ela possui, ela dá poder para que essa variante tenha um escape imunológico das vacinas. Ou seja, mesmo a pessoa vacinada, ela pode se infectar e desenvolver o caso grave, que é o que a vacina normalmente ela protege da gente não desenvolver a forma grave da doença. Então, isso pode acontecer. Por mais que os números mostrem que a maioria das pessoas que tiveram infecção pela Ômica não foram a óbito, é uma coisa que ainda está meio nebuloso na questão científica então todo cuidado ele é necessário, então se a gente já vê por exemplo a Omicron já sendo uma variante de maior circulação na Europa e isso pode chegar aqui no Brasil, por que não a gente não, não, não se prevenir para que isso não chegue aqui a gente sabe de fato que a resposta é, na pandemia especificamente tem que ser muito rápida nós devemos deixar de ser é, reativos e devemos ser proativos
0: Ainda falando em festas, o levantamento também mostra que 87% dos brasileiros são contrários à realização do carnaval em suas cidades. 9% são favoráveis. Como você analisa o declínio à festividade? É, a gente precisa realmente analisar.
2: Quando eu vou fazer um carnaval, num ambiente agora pós-pandêmico, ou pandêmico ainda, digamos assim, se as pessoas se infectarem, elas terão capacidade, o Serviço Público de Saúde terá capacidade de atender essas pessoas? Esse é um ponto principal. Quando você vai fazer um réveillon, você vai fazer um carnaval, muitas pessoas morreram por quê? Porque não tinha respirador, porque não tinha atendimento. A gente vive hoje, por exemplo, uma epidemia de influenza em diversos estados do Brasil. As pessoas passando horas nas, nas filas, ainda se quer fazer carnaval, ainda se quer fazer réveillon, se as pessoas não têm o mínimo de atendimento, se as pessoas necessitarem de um atendimento mais especializado, de um CTI, por exemplo, de uma intubação, elas vão ter esse tipo de acesso rapidamente? Eu acho que é isso que nós devemos cobrar das autoridades especificamente. Não há nenhum problema você festejar, mas com todo cuidado, com, a, de fato, o serviço público de saúde preparado, que a gente percebe que, no, 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 quando a gente teve uma, a, onda maior, a maior onda de Covid, dos casos de Covid, todo mundo comprou respirador, contratou pessoas, fez isso, fez aquilo, hospital de campanha, está tudo sendo desmontado, a gente não sabe para onde está indo, como está sendo utilizado esse tipo de coisa. E se voltar? Como é que isso se dará? É, como esses serviços serão prestados para a população. Eu acho que isso deve ser avaliado pelas autoridades especificamente e nós, como cidadãos, a gente precisa de fato cobrar essas coisas da, das, nossas, das nossas autoridades. Uh, deixar muito claro aqui que o carnaval é de fato uma, a maior festa, a gente sabe disso, o quanto que movimenta de economia, mas a gente sabe o que a gente viveu. Foram mais de 600 mil vidas perdidas. A gente não pode simplesmente ignorar isso e tocar a vida como se nada tivesse acontecido.
1: Rafael, os dados mostram ainda que tantos que avaliam Bolsonaro como ótimo ou bom quanto aqueles que o consideram ruim ou péssimo são contrários à realização do carnaval. Como você interpreta essa união do eleitorado?
2: Bom, acho que as pessoas elas se sensibilizaram com relação à morte. Né? A gente falou muito sobre isso. E o, muitas pessoas, e aí sendo a favor do presidente Bolsonaro ou sendo contra ao presidente Bolsonaro, eu acho que o vírus ele não escolheu, né? Ou você vota no X ou você vota no Y. Acho que todo mundo perdeu um ente querido de alguma maneira para essa doença especificamente. Então, talvez pela dor, essa, essa, essa população se uniu por alguma coisa e está pensando melhor pela realização do carnaval. Então, na minha opinião, só pode ser assim, só, só essa visão que eu tenho. Pela dura, essas pessoas se uniram e viram: ó, oh, realmente o carnaval não é a melhor opção pra gente, porque a gente já perdeu alguém, já querido, a gente não quer
0: mais perder mais pessoas por conta disso. Rafael, o carnaval é uma época em que, tradicionalmente, o Brasil recebe vários turistas de outros países. Quais medidas podem ser tomadas pela administração pública para conter a circulação do vírus e impedir um novo colapso do sistema de saúde? A primeira coisa já deveria ter sido feita, barreiras sanitárias
2: nos aeroportos, triagem daquelas pessoas que vêm de onde tem circulação de Ômicron. Por exemplo, quem vem de Londres hoje, tem um desembarque específico em aeroportos internacionais? Não tem. Essas pessoas têm uma triagem clínica? Elas não têm. Elas têm acompanhamento? Elas não têm. Aí, só quando tiver lá vários casos de ônibus no Brasil, ah, vamos implementar, é isso que eu falei, é de ser proativo, não ser reativo. Vamos esperar acontecer? E, historicamente, o brasileiro tem esse problema de ser sempre reativo. Ah, por isso que o Brasil, especificamente, tem muitas farmácias, né? A gente espera primeiro dar problema, para depois procurar uma medicina. Ah, não tem como resolver, a gente dá um jeitinho aqui e por aí vai. Então, essas medidas de barreiras sanitárias nos aeroportos e educação daquelas pessoas que chegam ao Brasil a gente não está tendo. Então a gente precisa o quanto antes implementar essas barreiras, não só nos aeroportos, mas também, chegando agora a Réveillon, nos portos. São diversos navios transatlânticos que chegam com diversos turistas de diversos locais do mundo. E transatlânticos são ótimos lugares para que a doença se propague. São pessoas, uma aglomerada de pessoas vivendo em ambiente fechado, que são os transatlânticos, com quartos pequenos, uma circulação grande de pessoas. A gente tem um problema muito grande com isso. E a gente precisa, então, de fato, o quanto antes. Isso já deveria, já, já deveria estar acontecendo. Vou frisar isso aqui sempre. Isso já deveria estar acontecendo e não está acontecendo. Essas pessoas que chegam não estão sendo monitoradas. A gente precisa monitorar para que isso não se alastre aqui no nosso país.
1: Ainda sobre a festividade, o carnaval geralmente tem três tipos de celebração. Os desfiles das escolas de samba, festas em locais fechados, como clubes, e blocos de rua. Alguma dessas opções são seguras?
2: Elas são seguras. E eu vou trazer uma questão aqui que muitas pessoas falam e eu discordo completamente. Muitas se falam assim, ah, vamos fazer o um evento testes, Eventos-testes. O evento teste ele tem que ter um evento, ele tem que ter um início, meio e um fim. Porque o evento teste simplesmente as pessoas fazem o um evento, vai quem quer, compra o ingresso, vai, saiu. Não testa antes de ir, não testa depois de ir. Porque se é um teste, eu preciso testar antes de, de ir para esse evento ou negativo. Fui, depois, testei, deu negativo também, beleza, meu evento foi um sucesso. Agora, simplesmente, as pessoas não têm testagem nenhuma para ir, nem quando saem do evento, então a gente precisa, então, ter medidas especificamente. Eu participei de um evento na semana passada em São Paulo, foi um evento com mais de mil pessoas. Nós éramos testados todos os dias. Todos os dias. Então, hoje, por exemplo, Londres, por exemplo, que eu sempre vou citar aqui, porque é onde a Omicron está em maior circulação, Londres é um dos países que mais testa é um, desculpa, países não, mas localidades que mais testa no mundo eles já estão dizendo que eles estão sem capacidade de testagem mas eles uma vigilância genômica muito boa que é através da testagem especificamente eu não vejo, por exemplo, problemas em ter um desfile de carnaval onde todos os integrantes que vão desfilar eles sejam testados e a arquibancada, por exemplo, ela seja fechada as pessoas acompanham pela televisão tem como a gente fazer isso? tem como a gente fazer isso agora, será que há interesse de, 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 de se fazer isso? Ou o interesse é simplesmente ignorar todas essas medidas e, não, vamos fazer o carnaval porque tem que acontecer o carnaval, porque dois anos sem carnaval já é muita coisa. A gente entende, respeita, respeita todos que trabalham com carnaval, mas a gente também tem que entender novamente o que a gente passou. Será que a gente quer voltar a viver aquilo? A gente também tem que destacar que o Brasil vacina muito bem. Isso é um ponto que deve ser destacado. De, do meio do ano para cá, especificamente, o Brasil ele deu um salto de vacinação. A gente já passa percentuais, por exemplo, de Estados Unidos. O brasileiro ele vem fazendo história na vacinação de Covid, especificamente, com coisa que a gente já fazia lá atrás. O Brasil sempre foi um país que vacinou muito bem. A gente precisa manter nessa vacinação, inclusive com a terceira dose. Se a gente conseguir fazer isso o quanto mais rápido possível, aí sim eu vislumbro uma condição de um carnaval, talvez um desfile em um local aberto com pessoas ali utilizando máscaras vacinadas. Talvez um local fechado, controlado com algumas pessoas. A gente pode vislumbrar cenários positivos nesse, nesse sentido.
0: Falando sobre vacinação, a pesquisa mostra que só 2% dos brasileiros não querem se vacinar. Ainda assim, 45% dos brasileiros aptos não receberam a dose de reforço. Ao que você atribui essa discrepância? Bom, a gente precisa entender que
2: quando a gente fala de vacinação, muitas das vacinações, elas acontecem em unidades básicas de saúde, unidades, a gente fala de atenção primária. E tem muitos, muitas capitais, por exemplo, eu tive com um colega da casa de uma capital, Belém, Belém é uma capital grande, com mais de um milhão de habitantes, a cobertura da atenção primária lá não chega nem a 40%, ou seja, 60% daquela capital, ela não tem cobertura de postos de saúde em bairros. Então a pessoa ela vai trabalhar, quando ela volta, aonde está vacinando já, 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 já esgotou, por exemplo. Então, muitas pessoas estão nesse sentido, trabalhando direto, não conseguindo se vacinar, porque às vezes a vacinação é somente de segunda a sexta, não tem sábado e domingo. E também há uma falha do serviço de saúde no monitoramento. Saber quem são essas pessoas que não vacinaram, quem são essas pessoas que não voltaram para a segunda dose ter uma equipe de telefonia de para entrar em contato, é, é, agente comunitário de saúde para visitar essas pessoas, entrar em contato para trazê-las para vacinação. Muitas não retornaram para a segunda dose, muitas pessoas ainda não se vacinaram, mesmo sendo público-alvo e não sendo o contrário, mas muito por conta de falta de tempo também. Então, pensar nisso, de como a gente consegue democratizar o acesso à vacinação, isso é um, um assunto bem importante, e que a gente vai esbarrar em algumas questões que já, que já são históricas, que é como, por exemplo, a, a baixa cobertura da atenção primária, do, do SUS no Brasil.
1: Rafael, para encerrar, gostaria de saber como o nosso web espectador pode se proteger nas festividades de fim de ano.
2: É sempre deixar seu calendário vacinal atualizado, isso é importante, não só para a Covid, mas para a influência também em outras doenças. Se você tem crianças pequenas, não, lembre, também uhum. de, não esqueça também de se vacinar contra o sarampo. Eu também tenho uma preocupação muito grande com essa doença. A gente teve morte de sarampo depois de 20 anos aqui no Brasil. É uma doença tão letal e que se transmite tão rápido quanto a Covid-19. Sempre lembrar que se as pessoas estão vacinadas, são no seu convívio de vida, tudo bem, fique com todos ali se possível, utilize a sua máscara, sem, nunca deixar de sair de casa com máscara. Agora, aquelas pessoas que vão realmente a festividades, com grandes aglomerações, para deixar uma dica aqui, que você repense isso, repense, coloque a sua saúde em primeiro lugar. E há uma preocupação da comunidade científica com essas aglomerações, porque assim como eu abri esse bloco aqui com vocês nesse episódio, quanto mais o vírus circula, Quanto mais as pessoas circulam, mais o vírus circula. Quanto mais o vírus circula, mais mutações podem acontecer. A gente não quer, por exemplo, que uma pessoa que tenha tomado só a primeira dose de uma vacina específica, ela se infecte e ela gere uma super variante que vai ter resistência à vacina. Isso pode acontecer. A gente não pode ignorar esse tipo de coisa. Então, a gente precisa repensar e ter ciência que a vida ela é mais, mais importante do que tudo, do que uma festa
0: especificamente. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e até a próxima. Obrigado à biomédica Melanie Fontes Dutra e ao virologista Rafael Rangel pela presença.
1: E muito obrigado a você que nos escutou e nos acompanhou até aqui.
0: O nosso conteúdo não acaba aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal do Poder 360 e de acompanhar o conteúdo do Poder Data de 15 em 15 dias no site do Jornal Digital. Até mais! mm -hmm.